0: Ich freue mich, dass Sie einschalten. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich sage herzlich willkommen zur neuen Martexchange Ausgabe. In der vergangenen Woche haben wir ja die Grünen zum Thema Wirtschaft und Finanzen im Bereich des Wahlkampfprogramms für die Bundestagswahl einmal durchleuchtet. In dieser Woche ist die FDP dran. Sie sagen, nie gab es mehr zu tun, finde ich auch. Spannende Aspekte auf jeden Fall, die die FDP sich da auftut. Und die heutige Ausgabe wird Ihnen präsentiert von www.matrixchange.eu. Und ich sage, nie gab es mehr zu tun. Werfen wir mal einen Blick rein in den ersten Punkt. Natürlich ist immer interessant, was erwartet uns eigentlich nach so einer Bundestagswahl? Was ist realistisch und was kann man überhaupt machen? Und ähm, deswegen gucken wir uns auch alle mal die Wahlprogramme immer genau an. Und... Das Thema Steuern ist natürlich immer so eins der signifikantesten, denn wir wollen ja alle wissen, was bleibt denn am Ende des Tages bei uns alle so schön im Portemonnaie und die FDP sagt, wir brauchen eine Entlastung und faire Steuern. In Deutschland gehört bei Steuern und Sozialabgaben zur Weltspitze. Wir Freien Demokraten wollen die Balance zwischen Privat und Staat wiederherstellen, ohne dabei eine seriöse Haushaltspolitik aufzugeben. Wir fordern ein grundlegendes Umdenken in der Steuerpolitik. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger global entlasten und damit die unabdingbare Voraussetzung für Impulse in die wirtschaftliche Erholung unseres Landes schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt auf unserer Agenda für mehr Wachstum, denn nur mit Wachstum wird es gelingen, die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden. Dabei stehen wir für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Denn jede Generation hat ihre Herausforderungen und muss über die finanzpolitischen Spielräume verfügen um diesen gerecht werden zu können. Das stimmt tatsächlich, jede Generation hat so seine eigenen Herausforderungen und die müssen am Ende des Tages auch irgendwie finanziert und bezahlt werden. Was die FDP ebenfalls möchte, ist eine Abgabenquote und diese wollen sie unterhalb von 40 Prozent senken. Wir Freien Demokraten wollen eine Trendwende bei der Abgabenquote erreichen und die Abgabenbelastung für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber wieder auf unter 40 Prozent senken. Unter Angela Merkel als Bundeskanzlerin stieg die Abgabenquote in Deutschland auf 41,4%. Bei ihrem Amtseintritt lag diese noch bei 38,8%. Wir Freien Demokraten wollen diesen Irrweg verlassen, denn die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger unseres Landes dürfen nicht durch immer höhere Abgaben daran gehindert werden, unseren Wohlstand zu sichern. Ja, dazu ist zu sagen, Steuersenkungen sind natürlich positiv für die Wirtschaft. Denn Steuererhöhungen lähmen eher das Wachstum und das Vorankommen. Was wir jetzt brauchen, ist für diesen Wandel Steuererleichterung für den kleinen Bürger, den Mittelstand, damit es auch wieder vernünftig vorangeht. Die FDP sagt, faire Regeln bei der internationalen Besteuerung. Regeln müssen für alle gelten. Dazu gehören auch, dass vor allem große internationale Unternehmen ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Ja, das sind zum Beispiel äh, Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon, ähm, die wir steuerlich gar nicht greifen können. Wir Freie Demokraten setzen uns für faire Regeln und ein gerechtes Steuersystem ein. Der Spitzensteuersatz, der soll nur für Spitzenverdiener gelten. Also wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei der Einkommenssteuer. Sie nennen es den Chancentarif. Dazu wollen wir den Spitzensteuersatz schrittweise nach rechts verschieben, mit dem Ziel, dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift. Dadurch wird der Steuertarif für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zusätzlich gestreckt. Die Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in Deutschland mittlerweile so hoch, wie kaum in einem anderen OECD-Staat. Steuerpflichtige, die das 1,4-fache des durchschnittlichen Bruttogehalts der Arbeitnehmer in Deutschland erhalten, zahlen momentan schon den Spitzensteuersatz. Im Jahr 1965 lag dieser Wert noch beim 18-fachen. Für uns ist jedoch klar, eine Durchschnittsverdienerin oder ein Durchschnittsverdiener darf nicht den höchsten Steuersatz zahlen. Das ist leistungsfeindlich und ungerecht. Umso wichtiger ist es, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bei den Steuern und Abgaben nachhaltig und deutlich zu entlasten. Wir lehnen eine weitere Verschärfung der Erbschaftssteuer ab. Auch das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Denn wenn jemand etwas zu vererben hat, dann ist das Geld ja bereits schon durch den Steuerfluss gegangen. Also es sind ja Steuern auf Steuern auf Steuern bezahlt worden. Und wenn dann im Erbfall nochmal eine Steuerlast fällig wird, finde ich das persönlich nicht fair. Eine vereinfachte Steuererklärung wünscht sich die FDP oder fordert die FDP zumindest in ihrem Wahlprogramm Easy Tax. Einfache Steuererklärung. Wir Freien Demokraten wollen Easy Tax einführen. Die vorausgefüllte Steuererklärung mit einem umfassenden digitalen Service für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Im Besteuerungsverfahren muss umfangreicher auf innovative Lösungen gesetzt werden. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner soll durch Easytax immer vollständige Steuererklärungen vom Finanzamt vorbereitet werden, die von den Betroffenen nur noch bestätigt werden müssen. Für die Kontrolle der verarbeiteten Daten sowie die Angabe zusätzlicher Pflichtangaben, die den Finanzbehörden nicht bekannt sind, erhalten die Steuerpflichtigen eine angemessene Frist. Selbstverständlich muss das im Einklang mit dem Prinzip der Datensouveränität hier am größten ist. Die Rentenkassen und die Finanzverwaltung sollen dazu detaillierte und individuelle Berechnungen vorlegen, damit soll ersichtlich werden, ob und in welchem Umfang es zu einer doppelten Besteuerung von Renteneinkünften kommt. Ja, EasyTechs, einfache Steuererklärung ist, glaube ich, der richtige Schritt für unser System, ist auch im Bereich der Einkommensteuererklärung wesentlich einfacher zu machen und auch diesen Papierkrieg da auch endlich mal entgegenzukommen. Ich meine, wir machen heutzutage alles Mögliche digital. Warum nicht auch unsere Steuererklärung? Flexiblen Renteneintritt möchten Sie ermöglichen. Wir Freien Demokraten wollen das Renteneintrittsalter nach schwedischem Vorbild flexibilisieren. Wer früher in Rente geht, bekommt eine geringere. Wer später geht, erhält eine höhere Rente. Wer das 60. Lebensjahr und mit allen Altersvorsorgeansprüchen mindestens das Grundsicherungsniveau erreicht, soll selbst entscheiden, wann der Ruhestand beginnt. Zuverdienstgrenzen schaffen wir ab. Und Teilrenten sind unkompliziert möglich. Das sorgt zum einen für mehr finanzielle Stabilität, weil die Menschen im Schnitt länger im Beruf bleiben. Und zum anderen passt ein flexibler Renteneintritt besser zu vielfältigen Lebensläufen. Ja, da stimme ich absolut zu. Denn zum Beispiel in beratenden Dienstleistungen, so wie ich jetzt beispielsweise tätig bin, könnte mir durchaus vorstellen, länger als 60 oder vielleicht auch länger als das 70. Lebensjahr weiter zu arbeiten. Sofern ist mein Gesundheitszustand natürlich auch ermöglicht. Und es gibt aber genügend Berufe, wo es einfach nicht möglich ist, mit 60 noch vollen Einsatz zu leisten. Und da finde ich das absolut richtig und fair, wenn man sagt, er kann in Rente gehen. Und für denjenigen, der sagt, ich will erst später oder ich möchte erst später in Rente gehen, der dann am Ende mehr bekommt, kann man sich jetzt darüber streiten, ob es fair ist, wenn einer sagt, ich gehe mit dem 60. Lebensjahr in Rente, bekomme aber weniger. Und derjenige, der länger arbeitet, bekommt dann am Ende mehr. Aber grundsätzlich finde ich das schon mal sehr gut. Die Erwerbsminderungsrente stärken wir. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, braucht eine starke Unterstützung. Ja, die ist auch zwingend notwendig, wie ich das gerade schon angesprochen habe. Es gibt Erwerbstätige, die sind mit 60 eben nicht mehr in der Lage, einen, ihren Job auszuführen. Und denen muss dann auch geholfen werden. Dazu möchte die FDP das Rentensplitting erleichtern. Wir Freien Demokraten wollen das Rentensplitting erleichtern und stärker bekannt machen. In der jährlichen Renteninformation soll einfach und verständlich auf diese Möglichkeit hingewiesen werden. Es muss zudem jederzeit möglich sein, Rentenpunkte auch für befristete Zeiträume zu splitten. Das muss für Verheiratete, Verpartnete und auch für unverheiratete Eltern möglich sein. Die Partner sollen flexibel über die Aufteilung der Familien- und Erwerbsarbeit und damit auch über die Rentenansprüche entscheiden können. Gesetzliche Aktienrente möchte die FDP einführen. Wir freien Demokraten fordern die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente, daher schlagen wir vor, die verpflichtende erste Säule unseres Rentensystems, daher schlagen wir vor, die verpflichtende erste Säule unseres Rentensystems künftig auf zwei Pfeiler zu stellen. So endlich, für so endlich für Demografiefestigkeit zu sorgen und langfristig das Rentenniveau dort wieder zu steigern. Dabei wird genau derselbe Anteil wie bisher für die gesetzliche Altersvorsorge aufgewendet. Wie üblich aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Neu ist das ein kleiner Betrag, wie von Beispiel 2% des Bruttoeinkommens in eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgebäckte Altersvorsorge angelegt wird die als Fonds unabhängig verwaltet werden. Das ist ein Modell, was die FDP übernommen hat aus Schweden, die mit diesem Modell sehr erfolgreich und positiv fahren. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir derzeit in Deutschland überhaupt haben. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Korrigieren Sie mich da bitte in den Kommentaren einmal. Ich habe in den letzten Tagen auf Twitter irgendwas gelesen, dass aktuell 1,6 Beitragszahler auf einen Rentner kommen. Und Wie soll das Rentensystem da langfristig noch funktionieren. Deswegen müssen wir die gesetzliche Rente definitiv reformieren. Eine gesetzliche Aktienrente kann man dafür wirklich sehr sinnvoll erachten, denn es ist wirklich egal, wenn man jetzt mal zurückrechnet, wenn Sie in den letzten 20, 30 Jahren immer in den DAX investiert haben, haben Sie unterm Strich immer Gewinne mitgenommen und die waren nicht zu so knapp. Und in Deutschland ist es ja diesen ganz großen Fonds ja auch erlaubt, zum Beispiel 20% der Anlagevolumen unter anderem auch in Kryptowährungen wie Bitcoin zum Beispiel zu investieren. Und wir wissen da, dass wir auf die Jahre betrachtet eine wesentlich höhere Rendite haben als alles andere. Deswegen macht es ja durchaus Sinn, über dieses Thema mal ganz genau nachzudenken. Insgesamt würde das den Rentenversicherungsbeitrag von aktuell 18,6%, wie die FDP hier im Wahlprogramm schreibt, auf 16,6% senken. Also damit hätten wir unterm Strich wieder 2% mehr in der Tasche. Dazu die betriebliche Altersvorsorge verbessern und Doppelverbeitragung abschaffen. Wir Freien Demokraten wollen die betriebliche Altersvorsorge stärken und die gesetzlichen Regelungen attraktiver machen. Die Möglichkeiten zu breiteren Anlageformen und insbesondere höheren Aktienquoten haben nur tarifgebundene Unternehmen. Wir wollen allen Unternehmen die Möglichkeit einer reinen Beitragszusage und des automatischen Einbezugs ganzer Belegschaften mit Opt-out Möglichkeit für die einzelnen Beschäftigten geben. Zudem muss die Doppelverbeitragung in der gesetzlichen Kranken- sowie Pflegeversicherung für alle Wege betrieblicher und privater Vorsorge beendet werden, denn sie untergräbt das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik. Das kann ich auch absolut nur verstehen ähm, oder sagen bestätigen. Allerdings ähm, ist das Vertrauen und die Verlässlichkeit in die Politik sicherlich nicht in diesem Punkt geschuldet, sondern das hat wesentlich andere Gründe. Wir Freie Demokraten wollen ein Altersvorsorgedepot einführen. Ohne obligatorischen Versicherungsmantel vereinen wir so das Beste aus Riester-Rente, also Zulagenförderung, Rüruprente, steuerliche Förderung und dem amerikanischen Modell 401k, Flexibilität und Renditechancen. Ansprüche aus der Altersvorsorge müssen übertragbar, also Portabilität muss gewährleistet sein und ein Anbieterwechsel muss möglich sein. Dies stärkt den Wettbewerb und macht private Altersvorsorge für alle attraktiver. Das kann man jetzt gut finden oder eben auch nicht. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass wir einen Wettbewerb brauchen im Bereich der Altersvorsorge und vor allem unserer Renten. Klar, das ist das Thema Privatisierung. Das kann man durchaus sehr kritisch sehen. Aber... In Anbetracht der gegenwärtigen Lage und der Konzepte, die sonst auf dem Tisch liegen, sehe ich da nicht so viel Handlungsspielraum. Bessere Investitionsmöglichkeiten für Altersvorsorge, Anlagevorschriften öffnen. Wir Freien Demokraten wollen es Lebensversicherung, Pensionskassen und Versorgungsleiten ermöglichen, vermehrt und einfacher in Wagniskapital, Start-ups, Aktien oder Infrastrukturprojekte zu investieren. Diese Anlageformen bieten gerade bei langen Anlagezeiträumen höhere Renditenchancen bei geringem Risiko. Und höhere Renditen ermöglichen höhere Renten. Auch die Anlagevorschriften bei der staatlich geförderten Altersvorsorge, zum Beispiel bei Riesterverträgen, wollen wir öffnen und der Wohnriester bleibt unberührt. Die Sparerinnen und Sparer sollen selbst über den für sie passenden Rendite- und Risikomix sowie die Anlageformen entscheiden. Das öffnet auch die europaweite Altersvorsorge störtliche Förderung in Deutschland und insgesamt muss die gefeuerte Altersvorsorge einfacher und verbraucherfreundlicher werden. Okay, ähm, aber hier haben wir einfach das, das Problem, wenn wir einen Risikomix hier jetzt rausnehmen und ähm, Nachbar Müller und Nachbar Wagner haben beide zum Beispiel jeweils komplett Anlageportfolios, äh, wie ich jetzt beispielsweise dann in dem Fall, und ich liege jetzt durch ein höheres Risiko zum Beispiel noch komplett daneben, Halte ich für schwierig, weil unterm Strich könnte das dann für mich heißen, ich bekomme nichts oder nur wenig und Nachbar Müller und Nachbar Wagner lachen sich da kaputt. Da würde ich gerne wissen, wie das im Detail gehandhabt wird. Nächster Punkt, Spekulationsfrist einführen und Sparerfreibetrag erhöhen. Wir Freien Demokraten wollen die Wiedereinführung einer Spekulationsfrist von drei Jahren für private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren. Den Sparerfreibetrag wollen wir deutlich anheben. Sparerinnen und Sparer sowie Kleinanleger sollen entlastet werden. Wir wollen die langfristige Kapitalanlage in Unternehmen attraktiver gestalten, damit mehr Menschen beim Sparen und bei der Altersvorsorge an den Wachstumsgewinnen teilhaben können. Wenn Sie heute Ihre Aktien mit Gewinne verkaufen möchten, dann zahlen Sie ja 25% plus Soli und eventuell noch Kirchensteuer. Und das abzuschaffen halte ich für sehr sinnvoll, denn wenn ich als Kapitalanleger das Risiko ja auch trage, also ich muss ja erstmal ein Risiko tragen, um am, am Markt überhaupt Gewinne zu erwirtschaften und dann die vollen Steuern darauf zu bezahlen, finde ich persönlich nicht gut. Lassen Sie uns doch gerne mal wissen, was Sie davon halten, ähm, über Steuern aus Veräußerungsgewinnen. Ähm, finden Sie es gerechtfertigt oder eben nicht? Ja, die Mitarbeiterbeteiligung als Eigenkapitalsturbo. Wir freien Demokraten wollen die Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Chance für einen langfristigen Vermögensaufbau etablieren. Auch für Startups sind Mitarbeiterbeteiligungsprogramme unerlässlich, um im internationalen Wettbewerb gut qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, um die schlechten Rahmenbedingungen hierzulande zu verbessern. Soll die Besteuerung erst bei der Veräußerung einsetzen und der von Unternehmensbeteiligung Entsprechen. Zudem wollen wir eine eigene Anteilsklasse für Mitarbeiterkapitalbeteiligung schaffen, um den teuren und administrativ aufwendigen Prozess der Übertragung von GmbH-Anteilen zu vereinfachen. Ich glaube, das ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein interessanter Aspekt, wenn sie ihre ganze Expertise, die sie haben, in zum Beispiel in ein Startup stecken können oder in ein Unternehmen stecken können und werden dafür dann zusätzlich zu dem ganz normalen Gehalt auch noch beteiligt am Unternehmen oder sie geben dem Unternehmen am Ende des Tages sogar noch Geld, um Investitionen zu tätigen, halte ich das für eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ich glaube, was wir hier in Deutschland allerdings dazu noch lernen müssen, ist ein gewisses Mindset für Geld zu entwickeln, denn das fehlt uns, glaube ich, hierzulande am allermeisten. Im nächsten Punkt gibt es viermal 1.000 Euro von der FDP, Weiterbildung, Eigentum und Altersvorsorge. Wir Freien Demokraten wollen mit der Formel viermal 1.000 Euro Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik verbinden. Unser konkreter Vorschlag lautet bis zu 1.000 Euro beim Midlife-BAföG. In einem ersten Schritt zusätzliche 1.000 Euro Steuerfreibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligung und 1.000 Euro sparer Sparerpauschbetrag sowie für jedes neugeborene Kind ein perspektivisch weiter steigender Startbonus von 1000 Euro in der gesetzlichen Aktienrente. Damit stärken wir das Eigentum in der Mitte der Gesellschaft und die Chancen auf Weiterbildung und Aufstieg für jeden Menschen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber mich irritiert offen gestanden dieser Vier-Punkte-Plan etwas 4x1000 Euro. Ich hätte doch gerne so erläutert im Detail, wie die FDP sich das genau vorstellt. Denn diese 4 mal 1.000 Euro würden ja dann auch gar nicht jedem so zustehen. Grundsätzlich finde ich es erstmal sehr gut, als positiv zu erachten, dass man hier im Bereich Eigentum, Weiterbildung und Altersvorsorge etwas dazu tun möchte. Aber wie das dann im Detail konkret aussieht, da habe ich ehrlich gesagt gerade keine Vorstellung. Vielleicht haben Sie Vorstellungen dazu. Lassen Sie es mich in den Kommentaren doch einfach mal wissen. Ja, die Agenda 2010 und das Thema Hartz IV ist natürlich ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Die FDP steht hier für ein liberales Bürgergeld. Wir Freien Demokraten wollen das liberale Bürgergeld. Wir wollen steuerfinanzierte Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder das Wohngeld in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle zusammenfassen. Auch im Sinne einer negativen Einkommenssteuer. Selbstverdientes Einkommen soll geringer als heute angerechnet werden? Mhm. So möchten wir das Steuer- und Sozialsystem verbinden. Die Grundsicherung muss unbürokratischer, würdewahrender, leistungsgerechter, digitaler und vor allem chancenorientierter werden. Daneben sollte der Passiv-Aktiv-Tausch weiterentwickelt werden, bei dem Gelder, die eine Leistungsempfängerin oder ein Leistungsempfänger erhält, in Lohnkostenzuschüsse für einen, für einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz umgewandelt werden können. Ja, das gibt es ja ähnlich, in der ähnlichen Form ja heute auch schon. Langzeitarbeitslose können auch in den Arbeitsmarkt integriert werden und werden vom Jobcenter dabei auch unterstützt. Also zumindest die Unternehmen werden dabei unterstützt. Das ist ja jetzt nichts Neues, was die FDP einbringen möchte. Sie nennen es liberales Bürgergeld und wollen halt von Hartz IV weg. Arbeitslosengeld 2 entbürokratisieren mit einheitlichem Satz. Wir Freien Demokraten wollen beim Arbeitslosengeld 2 bzw. beim angestreckten liberalen Bürgergeld einen einheitlichen Satz für alle erwachsenen Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher. Unabhängig vom Beziehungsstatus, bei Rückforderungen durch die Jobcenter führen wir eine Bagatellgrenze für Kleinstbeträge ein. Beide Maßnahmen verringern den Verwaltungsaufwand und sorgen für eine transparentere und bürgernähere Grundsicherung. Dies erspart allen die teilweise entwürdige Überprüfung der Wohn- und Familienverhältnisse. Wir Freien Demokraten wollen bessere Hinzuverdienstregeln beim Arbeitslosengeld 2 bzw. beim angestrebten liberalen Bürgergeld. Die aktuellen Regeln sind demotivierend und sie belohnen kaum. Die Grundsicherung durch eigene Arbeit Schritt für Schritt zu verlassen. Bessere Hinzuverdienstregeln ermöglichen aber genau das. Sie bieten eine trittfeste Leiter die aus Hartz IV herausführt. Das Einkommen von Jugendlichen aus Familien, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, soll bis zur Höhe eines Minijobs gar nicht angerechnet werden. Junge Erwachsene sollen künftig nicht mehr für Forderungen des Staates haften, welche auf ein Verschulden der Eltern, wie beispielsweise das verspätete Anzeigen einer Erwerbstätigkeit der Eltern beruhen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Verspätete Anzeigen, Erwerbstätigkeit der Eltern. Ich wusste gar nicht, dass Kinder dafür Aufkommen müssen. Okay. Ähm, ja, grundsätzlich finde ich es gut, wenn äh, so ein liberales Bürgergeld eingeführt werden würde mit weniger Bürokratie und, glaube ich, ein bisschen mehr Vereinheitlichung. Klar wird es auch hier wieder Gewinner und Verlierer geben, aber ich glaube, alles ist besser als dieses... Ähm Bisher bestehende Hartz IV. Ja, wir brauchen da einfach eine Richtungsänderung. Wir Freien Demokraten wollen das Schonvermögen der Grundsicherung ausweiten. Das betrifft insbesondere das Altersvorsorgevermögen, die selbstgenutzte Immobilie und das für die Erwerbstätigkeit benötigte angemessene Kraftfahrzeug. Wir wollen Menschen davor bewahren, ihre auch abseits der staatlichen Förderung eigenverantwortlich und hart erarbeitete Altersvorsorge auflösen zu müssen. Wir wollen, dass sich Eigenverantwortung und Anstrengung auszahlen. Ja, ich glaube, an diesem Punkt kann man nichts aussetzen. Wir brauchen dringend eine Erhöhung des Schonvermögens. Es gibt Menschen, die unverschuldet arbeitslos wurden zum Beispiel, die einfach keine Chance haben, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, aus welchen Gründen auch immer, haben sich ein Vermögen aufgebaut fürs Alter und sollen das dann zur Bebrückung ähm, geben. Ich habe äh, von Selbstständigen gehört, denen es genauso ergangen ist im vergangenen Jahr. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Genau das muss einfach erhöht werden, dass es eine Grenze gibt, bevor da überhaupt an das Vermögen rangegangen wird. Der nächste Punkt ist äußerst wichtig, wie ich finde, und auch zukunftsweisend, denn äh, dieser Punkt ist nicht in allen Parteiprogrammen äh, so klar und deutlich äh, definiert wie bei der FDP. Wir Freie Demokraten setzen uns für die uneingeschränkte Nutzbarkeit von Bargeld als Zahlungsmittel ein, Bargeld sollte als Alternative zu digitalen Zahlungsformaten bestehen bleiben. Wichtiger Punkt, Bargeld bedeutet nämlich Freiheit. Zugleich begrüßen wir die Weiterentwicklung von Kryptowährungen. Bargeld ermöglicht es uns, ohne staatliche Kontrolle und Überwachung Geld aufzubewahren. Zudem setzt die Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, auf Bargeld auszuweichen, der Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank enge Grenzen. Wir begrüßen zudem alternative Tauschmittel wie Kryptowährung auf Blockchain sowie andere Basen. Wir wollen die Schaffung eines verlässlichen rechtlichen Rahmens fördern und weiterentwickeln. In vielen anderen Parteiprogrammen wird das Thema Kryptowährung und Blockchain überhaupt gar nicht erst thematisiert. Die FDP hat da neulich erst eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Ihr könnt ja mal im Archiv bei uns in den Podcast reinhören. Ich habe da zwei Sendungen zu gemacht zu der FDP-Anfrage ist sehr, sehr interessant. Das Thema Blockchain und Kryptowährung, das ist nun mal ein Thema, was uns in der Zukunft begleiten wird. Die Europäische Union möchte da eine ganz, ganz strenge Regulierung haben. Der E-Euro soll eingesetzt und durchgesetzt werden. Das Bargeld soll Schritt für Schritt äh, verschwinden. Und ich bin der Meinung, wir brauchen das Bargeld. Wir brauchen aber auch alternative Technologien wie Blockchain-Technologien. Wir brauchen Kryptowährungen. Für viele mag das ein Hexenwerk sein, für, für viele Menschen mag das auch vielleicht so sein. Das ist uns alle nicht geheuer, aber beschäftigen wir uns, wir uns wirklich mal mit diesen Möglichkeiten und den Chancen, die es dadurch gibt, tokenisierte Assets wird in Zukunft sowieso das Nonplusultra sein. Das gesamte Finanzsystem wird aufgrund der Blockchain-Technologie revolutioniert werden. Und deswegen finde ich es gut, die FDP ist als einzige Partei da wirklich modern eingestellt. Wir Freien Demokraten wollen digitale Freihandelszonen zur Förderung digitaler und innovativer Geschäftsmodelle einführen. Um die Entstehung von Clustern, insbesondere bei IT, Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain zu begünstigen, wollen wir bestimmte Regionen als digitale Freihandelszonen ausweisen. Dort sollen weniger Regularien gelten, steuerliche Forschungsförderung, bessere Finanzierungsmöglichkeiten für Startups und weniger Bürokratie sollen Gründungen erleichtern. Zukunftsfonds zur Startup-Finanzierung ausbauen. Wir Freien Demokraten wollen den Zukunftsfonds, also Dachfonds, zur Startup-Finanzierung deutlich ausbauen. Anstatt nur mehr staatliche Mittel bereitzustellen, wollen wir für privates Kapital die Investitionen in Wagniskapital attraktiver gestalten. Der Dachfonds baut eine Brücke, um die derzeitigen Hindernisse wie zu hohe Eigenkapitalanforderungen oder zu kleine Investitionssummen zu überwinden. Der Dachfonds steht institutionellen Investorinnen und Investoren, sogenannten Family Offices und erfahrenen Privatanlegerinnen und Privatanlegern offen. Er sammelt Geld ein und investiert es hauptsächlich in deutsche Venture-Kapitalfonds. Zugleich profitieren die Bürgerinnen und Bürger über ihre Altersvorsorge von den hiesigen Gründungserfolgen. Und der letzte und auch feste Punkt, wie ich finde, ist nämlich den Solidaritätszuschlag wie versprochen abschaffen. Wir Freien Demokraten wollen den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Der Solidaritätszuschlag war und bleibt eine nicht auf Dauer angelegte Sondersteuer. Ende 2019 lief der Solidarpakt aus, damit ist die Erhebung des Solidarzuschlags nicht mehr zu rechtfertigen. Durch die anhaltende Erhebung auch 30 Jahre nach Wiederherstellung der Deutschen Einheit verspielt die Politik das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt geht es hierbei auch um die Entlastung vieler betroffenen und mittelständischen Unternehmen. Die Abschaffung ist daher zugleich Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Ja. Fazit ist, Steuern sollen runter. Wir sprechen über eine Privatisierung der Renten. Das kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Wie ich aber vorhin schon mal angesprochen habe, das Rentenniveau in Deutschland ist einfach sehr problematisch und das muss komplett werden aus- und umgebaut werden, äh, Veräußerungsgewinne sollen steuerfrei sein zukünftig, der Solidaritätszuschlag wird abgeschafft und sie stehen Blockchain und Kryptotechnologien positiv gegenüber. Und ähm, ja, jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen, welche der von den genannten Punkten der FDP auf Sie zutrifft, welche finden Sie positiv, welche negativ, lassen Sie es bitte mal in den Kommentaren wissen. Geben Sie dem Video ein Like, wenn Sie es gut gefunden haben. Geben Sie bitte aber auch ein Dislike, wenn Sie sagen, das Video war absolut gar nichts. Dann weiß ich wenigstens, dass das nicht gut angekommen ist. Und in diesem Sinne freue ich mich dann schon auf die nächste Ausgabe. Es ist ja nicht mehr allzu lang, keine drei Wochen mehr bis zur Bundestagswahl. Sie können ja noch ein bisschen überlegen, ob vielleicht die FDP was für Sie ist oder ob es Bündnis 90 die Grünen sind oder ob es in der nächsten Sendung wird es dann die CDU sein. Bleiben Sie gespannt und ich freue mich. Bis bald, Ihr Holger Kühne.